0: Bienvenidos una vez más a Charlas con Quique Sada Hoy sin duda agradecido con todos ustedes por la oportunidad Que me dan siempre con cada clic En todas las partes del mundo Ahora sí que de norte a sur, de este a oeste Siempre agradecido con todos ustedes Comenzamos con este capítulo interesante Hoy les traigo un tema Ahora sí delicado. ¿Qué nos va? ¿Qué nos, ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nos depara? Ahora sí a nosotros los chavos. ¿Qué, ¿Qué será de nosotros? Hace aproximadamente un año, no menos, creo que como unos ocho meses, compartí aquí en, en, en este podcast un capítulo acerca de, de, de las Afores. Digamos como a a tono de introducción. ya Después lo voy a ir desglosando poco a poco. Porque es un tema que sin duda fue muy comentado con, por varios amigos personales. Oye, fíjate que te estuve escuchando y fíjate, estuvo muy interesante la verdad esto y lo otro. Y vamos a analizar muy profundamente aquí en este su podcast de confianza, charlas con Quique Sada, Más a fondo acerca del tema de las Afores. Y ahorita... Este tema que, que es lo que nos depara... Pues... Ahora sí que estamos muy muy a la ligera... La mayoría de, de nosotros... Eh, los chavos... De de 20 a 35 años... Y que son ustedes los que más me escuchan... Sin duda... Que más han le han entrado... A a darme la oportunidad de... de cada, en cada clic... Sin duda... Tenemos... El futuro a cuestas, independientemente que hemos vivido un chingo de, de tragedias y un chingo de crisis, ¿no? Que la crisis de esto, económica, que, que la caída de la bolsa del 2008, que, por ejemplo, aquí en México, que, que la guerra contra el crimen organizado, que los desastres naturales, que los terremotos, que cuántas chingaderas se nos pueden inventar ahorita eh, siempre hemos tenido esta, esta situación cuesta arriba y pues nosotros hemos ido creciendo eh, la mayoría de las cosas y de las decisiones siempre han sido tomadas digamos por la generación de nuestros padres esas personas que nacieron entre los años 40 por así decirlo y en, entre los años 40 y los años 70 hasta... Pónganlo ustedes eh, 75. Ahora sí que ha sido la gente más determinante. Es la gente que ahorita está con, con ciertos movimientos muy apropiados con el tema, digamos. A lo mejor son los que están casados con el tema, por ejemplo, aquí en México, de del tema de, de estar con Obrador y todo ello. Pero sí si, si hago este revuelo con todos ustedes, mis amigos. Que me escuchan y, sobre todo, que son de México, América Latina. También no sé cómo estén los temas de. En, para pues, cuando nos vayamos a retirar, ¿no? Para cuando seamos viejitos, sobre todo para cuando lleguemos a, a los 60 años. Perdón, necesito hidratarme. Porque ahorita, bueno, yo personal tengo 31 años y me preocupa el pedo de cómo voy a estar. Cuando tenga 60 años, ¿qué, qué, va, ¿qué va a hacer de mí? ¿Dónde, dónde voy a vivir? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo conmigo, no? Porque, si bien eh, la ley, aquí en México teníamos una ley de seguridad social, la ley del seguro social, de antes del 97, sobre todo la del 1973, era una chulada, porque te podría, te podías retirar, ahora sí, te podías jubilar, te podías pensionar, con 500 semanas cotizadas. Y, y, y posteriormente cambiaron, cambiaron esa ley y, y no, pues que ya no, son, que ya no son 500, ahora va a ser el doble. Entonces, trabajar toda la vida para recibir una cantidad pues muy miserable, está está duro, sin duda eh, hoy en día las personas que, que estamos dominando la mayoría del, del campo laboral y pues bueno siguen siendo personas adultas, personas ya inclusive se acabó el mito de que después de los 30 años era muy difícil conseguir trabajo, la verdad es que no Conozco a gente que... Tiene más de 45 años... Y, y son, son las personas... Que más, que más contratan... Porque nosotros... Nuestra generación... Digamos de entre los 20 y los 35 estamos... Pero... Sí, pal perro... No hemos desarrollado todavía... Ese sentido de pertenencia... Ese sentido de... De responsabilidad también... Y... Y es increíble que todavía... No tengamos esa seguridad. Porque estamos estamos pendientes todavía de, de cómo crecimos con el boom también de las redes sociales y todo ello. Y, y miren yo, ¿no? Que estoy compartiendo también esto. Porque a veces me domina mucho ese tema. Créanme, no logro todavía controlar eh, mi, mi estadía con las redes. Pero sin duda Si sí busco compartir y me doy cuenta de las cosas y, y al, al, al darme cuenta yo de las cosas obvio quiero compartir y alzar la voz porque esta situación eh, la tenemos que cambiar nosotros no, no podemos inclusive seguir dependiendo de que las decisiones y el rumbo tanto digamos hasta en un punto de, de política en un punto de decisiones personales porque inclusive conozco a mucha gente y, y siento que hay mucha gente todavía de nuestra edad, digamos ya mayores, ya mayores de 25 años. Que todavía eh, tienen que hacer lo que les diga sus pa, su papá o su mamá. Entonces eso eso ya resulta para mí un conflicto de intereses. Porque pues cómo, cómo puedes estar todavía doblegado y sujeto a lo que te llegan tus padres cuando eres una persona digamos en cierto punto con conciencia. O bueno, puede ser que estés pasando por un momento de, de, de transición. Por un momento inclusive en donde pues acabas de salir de la escuela. Eh, no te encontraste. No tuviste la manera de bueno de decir. Quiero. quiero estudiar medicina. Y a los tres años de estar estudiando medicina. te diste cuenta que eso no era. Y ahora quería ser este un ingeniero mecatrónico y, y después te diste cuenta que eso no era y al final terminaste terminando tu, tu carrera en diseño gráfico acabas de salir y pues te das cuenta que ya tienes eh, pues unos pasaron tres años de que no te gusta la medicina de ahí estudias otros dos años tienes 23 de ahí entras ya a los 25 a diseño sales a los 29 después de tus cuatro años de diseño gráfico y te das cuenta que quieres una especialidad te gustó tanto diseño gráfico que por qué no me la voy a aventar en una maestría en ciencias de la educación y pum. Ya estás listo para salir al mundo laboral a los 30. Y... Se da de mi gente, de verdad, se da y se entiende. Y hay gente que tiene las posibilidades. Y hay padres. Hay padres de esa antigua generación. que sin duda piensan que una persona más preparada tiene la cualidad y la manera de poder. Enfrentarse al mundo ¿no? Porque pues ya es una persona Que va a tener una maestría Y va a tener esta oportunidad Va a estar súper calificado Para cualquier puesto Y la realidad es que no <risa> La realidad es que no o sea, Apenas a los 31 años vas a salir al mundo exterior Después de que papi y mami Te estuvieron solventando todo o sea, Hasta los 31 o sea, Desde que naciste te, Desde que te limpiaron la cola y todo ello Hasta los 31 ya vas a empezar a volar Está cabrón, la verdad. Y bien sangrado y bien y bien, bien agarrada la oportunidad. Pues tu currículum y, digamos, tus, tu, tus diplomas y todo eso que está colgado en la sala de tus papás. Porque con mucho orgullo van a estar. Pues ojalá, ojalá, ojalá les llamen a la puerta de su casa y los saquen también. Los saquen también de su cuartito y de su realidad y de su camita y los lleven a trabajar a algún lado. La verdad que eso está muy chingón. Eso es lo que piensan mucha gente hoy en día. Eh, yo empecé a ver cómo también ya la gente... Había ya mucha gente en racimo entrando en universidades. Y también las tasas empezaron a aumentar. Y sin duda la competencia en materia eh, de, de gente titulada también... Ha sido una gran competencia y en ese sentido eh, el punto crece y se vuelve todavía mejor porque el campo laboral y, y las oportunidades para las personas, sobre todo también para la gente que que se encarga de buscar esos prospectos y, y que tiene, ¿no? digamos, a lo mejor y, y falta entrar al punto de estadística también porque no sabemos no sabemos cuánta gente, por ejemplo, los reclutadores les llega en cada en cada, cada entrevista y cuántas personas de, de qué y de qué edad, sobre todo en qué edad son los que más frecuentemente tienen o cuáles son los que más llegan, eso, eso es bonito. Hay trabajos sin duda que, que representan también el inicio, el inicio de una gran carrera, para mí, en, en lo personal... a mí, Mi sueño de, de cuando tenía 16 años era... Al, algún día espero trabajar en Domino's Pizza. Y si hubiera trabajado en Domino's Pizza... Pues, para esto hubiera entrado a los 18... Yo hubiera estado trabajando ahí cuando mucho, unos dos años. Porque hubiera sido mi sueño y lo hubiera hecho con... Puta, un, 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 un honor grandísimo. Y este... Y dos años, ¿no? Porque es un trabajo así como que para chavos Ese, ese empleo eh, Todo lo que pudiera ser de pizzerías Digamos, esa de la cadenita de lo, del Italian Coffee De la cadenita de Starbucks De la cadenita de, de Burger King De la cadenita de de McDonald's de, de De KFC Todo, todo, digamos, lo que es comida rápida sin duda ustedes se van a dar cuenta. De que la mayoría son chavillos. Y que y que buscan la oportunidad. De tener ese empleo de medio tiempo. Y que sin duda es la parte más, más bonita. no Trabajar, ganarte tu dinerito. Y todo ello. E e es padre. Entonces. Eh, yo estos, tra estos esos trabajos. Esas franquicias. Esos modelos de trabajo también. Eh, esos procesos que ya tienen. Bien estructurados. Con las ciertas reglas y. Y con mecanismos totalmente automatizados, porque no importa que un chavo se, se vaya, o sea, y se acabe su contrato y ya no quiera regresar, el, el mecanismo, bueno, la automatización de eso ya, ya está, y el, la persona que vaya a volver a entrar, a, a, o sea, que vaya a reemplazar al que se va, va a ser lo mismo, y sin duda ahí no, no hay un punto en donde la gente diga, no, pues realmente yo era un cabrón que era muy indispensable dentro del esquema. No, ahí con, con esas cadenas comerciales de, bueno, no comerciales, sino cadenas de, de, de servicios de, de alimentos, eh, es muy chingón, es muy chingón y por eso ahí radica su éxito. Pero, pero pues ya miren, entrando al punto de lo que somos nosotros, eh, ya gente, ahora sí, los que estamos entre los 25 y 35 Sin duda somos, somos, la, somos los chavos que estamos Queriendo cambiar el mundo Porque inclusive, hasta les puedo decir eh, Somos los que queremos soñar eh, eh, así, Hemos sido los que más han explotado las redes sociales con el tema de, de, de este movimiento influencer. Con esta parte de, de hacer videos, ser creativos. Está muy chingón todo este pedo. Eso no lo voy a negar. Eso no lo voy a negar y ha sido un parteaguas Porque la creatividad sin duda siempre le va a ganar. A, al punto del, de los métodos, de, del mundo cuadrado. La creatividad siempre puf, va a explotar. Entonces... Esto sin duda pues, va a alentar a, a los que vienen este, más abajo. Y sobre todo los chavillos. Por ejemplo, yo que tengo 31. Conozco a chavos que tienen 25, 26 años. Que pum, pues ya, ya en un momento llegaron. Llegaron a, a estar a mi, a mi punto. Y ya, ya me van a empezar a superar. Entonces, sin duda nosotros nos vamos a empezar a quedar. Esa, esa generación que viene viene empujando bien fuerte, viene, viene haciendo situaciones que, que están también rompiendo los esquemas, que eh, levantan la voz, eh, hacen campañas, están armando lo que es todo este movimiento también en cuanto es al eje LGBT y, y, y lo que son este las denuncias también por por este, por videograbación eh, el tema también de, de, de del, del, del sexismo, ¿no? con el tema del feminismo, haciendo eh, un parte de agua, sin duda muy muy tremendo el tema del aborto, el tema de, de las religiones también, o sea, todo esto se está, está viniendo muy fuerte, eh, es como digamos como que si lo manejamos como si fuera una agenda y que mucha gente igual lo, lo puede especular que con, con lo del tema del nuevo orden mundial. Pero es parte del, de, del, de la nueva evolución. Digamos, es parte de la onda. Como dice el capítulo de los Simpsons. Donde, donde, donde el abuelo este, Abraham Simpson le dice a... a o sea, está Homero peinándose con Barney. Y en eso llega el abuelo Simpson. ¿no? Y les dice, yo sí estaba en onda. Pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que tengo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Entonces pues nosotros al ser digamos los primeros irreverentes. Pues ya de repente no nos va a gustar ¿no? Ya no nos va a gustar la onda. Y vamos a, a pasar a ser de, de ser ahorita como digamos los chavitos ¿no? Todavía estamos chavos. este, Somos los chavitos bien cuando lleguemos ¿no? ya a la instancia de, de chaborrucos, pues vamos a estar bien amargados cabrones, y vamos a valer madre porque estos cabrones nos van a estar comiendo, nos van a estar comiendo, y tenemos que hacer algo inclusive con el tema de nuestro futuro, las leyes las podemos cambiar a merced, de, también de, de las personas que, que nosotros también escojamos como representantes, esa parte, créanme, que es muy fu fundamental. Eh, nos preocupamos siempre por, por otras cosas. Nos preocupamos siempre... Ahora sí, les estoy diciendo el tema. Eh, nos estamos... Está, todos estos chavitos están preocupando por el tema de los LGBT. Por el tema de los abortos. Por el tema de, de, de las mujeres, ¿no? O sea... De que las mujeres, este... Tienen que ser cuidadas, que las mujeres... O sea, ya las mujeres tienen tienen su esquema y las mujeres, créanme, que al tener la igualdad ante la ley y ya tienen esa equidad de género y, y, y están muy, sopro, son muy sobreprotegidas también. Pero créanme que en el punto, por ejemplo, social, estamos estamos bien de la madre. Estamos en eh, paupérrimo en, en el asunto de, de salud. O sea... Queremos, tenemos una urgencia, sobre todo también para la gente que, está, que es derechohabiente, no la atienden bien, le ponen mala cara. De, debemos preocuparnos por, por a, ver, a ver, vamos a ver cuántos hospitales hay en un cierto perímetro, ¿no? Por ejemplo, si hay un si hay una, hay una emergencia, hay una otra situación, tenemos que, que estar nosotros preocupados por esa situación. Tenemos que estar viendo y velando por el tema de que realmente se trabaje y se puedan componer ese tipo de leyes, ¿por qué? Para que se pueda recaudar ese dinero en el tema de, en el tema de, de retiro, ¿sí? Por, por medio de, de, de estas instancias y estas dependencias económicas en el tema de seguridad social y realmente nosotros tengamos un retiro digno sin duda, no un, re, un retiro de dos, tres pesos no, no, no recibir un cheque de tres mil, cuatro mil pesos al mes y que venga un, un, un cabrón con ciertas ideologías y que sí ayuda ayuda, este, ayuda a esta gente ya que es mayor porque hay gente que inclusive no cobra nada, no cobra ni 500 ni mil pesos y que un, venga un político y que se vuelva presidente y después esté regalando dinero nada más porque sí, porque pues ya tienes más de 65 años y lo necesitas, créanme que regalar dinero no funciona y no soluciona nada, y eso no me voy a cansar de decirlo hasta el último de mis días. Entonces, créanme que es momento de que nos preocupemos, yo que tengo 31, si hay alguien que tiene 25, porque hay gente que ya me empieza a escuchar de 25 para acá. Y, y ustedes tienen, están en la posibilidad de De que están en, en el momento de la encrucijada: lo compro, no lo compro. Solo piensa: lo necesito, no lo necesito. Y ya. Si no lo necesitas, agárrate, muérdete un huevo, aprástate una chichi si eres mujer. Y, y guárdate esos 2, 3, 5 pesitos busca la manera de no lo guardes en en, en el tem, en, en abajo de del, del colchón, una alcancía o algo, yo les voy a ayudar en, un, en otros capítulos más adelante, les voy a les voy a traer también cuentas donde pueden ustedes tener rendimientos y, y esa parte del ahorro de buscar la manera de ahorrar créame que puede hacer una solución a corto plazo, nada más, porque ahorrar ahorrar nada más así por ahorrar no es la solución, sin duda, en un dinero ahí estancado no, 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 no. o sea, tener el dinero ahí guardado no funciona para nada porque después hay que saber utilizarlo y hay que saber invertirlo una buena inversión puede ser, digamos, bienes raíces, puede ser algún utensilio, comprar, un, por ejemplo, una, una computadora o una camarita donde puedas grabar y puedas compartir un, un tu, tu conocimiento en algo. Eso, eso es una inversión. O ir a una escuela, por ejemplo, inscribirte a clases de inglés, a clases de chino a clases de, de, de computación, un cursito de Excel, que esa, eso créanme que es una maravilla, y, y demás cosas. Créanme que en eso se puede invertir. No hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, para, para que ustedes tengan noción. Porque luego, después me van a preguntar, Ay, ¿qué, qué, 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 ¿En qué voy a invertir? ¿En qué debo de invertir primero? ¿Será que me meten buenas raíces? ¿Será que...? No... Primero inviertan en ustedes. Primero hay que ahorrar y una vez teniendo un pequeño ahorro inviertan en ustedes. Inclusive hasta hasta si se quieren ver bien se pueden ver bien con cierta ropa, no no es necesario luego comprarse cierta ropa de ciertas marcas que o sea si juntaron cinco mil pesos no se van a hay camisas hasta cinco mil pesos, o sea no no me chinguen tampoco. Si ya nos están ya nos están chingando. Y, y realmente nuestro futuro no, no luce bien, no, 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 no hay buenas esperanzas, créanme que tenemos la manera de resolver esta situación, y créanme, se si los voy a volver a repetir, el hecho de que el gobierno agarre y nos regale dinero, eso no, no soluciona nada, al contrario, ¿no? o sea, hace que la gente sea concha, hace que la gente nada más levante la mano... Y la estire. Y hay veces que hasta ni eso. Ni eso. O sea, ya va a llegar el momento en que eso no va a ser necesario. Porque el dinero sí, va a caer automáticamente. Va a caer automáticamente en los bolsillos de cada uno. Y esa parte del bienestar. O sea, no, no hay bienestar así. Es mejor crear nuevos empleos. Incentivar a la gente. Sí, hay que salir adelante. Hay que sentir ese... Ese calor por dentro. Esa fiebre que realmente los vaya. Que los vaya a apasionar. Algo que ustedes encuentren. Primero que sea una motivación. Primero que sea un sueño. Después que sea una motivación. Y que después. Se apasionen de hacerlo. Y se haga realidad eso. Y puedan ayudar a un chingo de gente. Ah, créanme que eso. No tiene precio y créanme que cuando se den cuenta de, de la, del modelo del modelo ahorita que existe de ahorro, retiro y pensiones es bárbaro eh, porque los jóvenes realmente si les preguntas a 10 puta ni uno ni uno te va te va a decir bien qué onda y hay y hay chavitos ya trabajando hay cerillitos desde los desde 14 años sobre todo estos que están luego en la, en la tienda de Chedra, güey, que son los que más están ahí. Porque el, los demás, pues... Soriana, que también utilizaba cerillitos, Pues el, ellos utilizaban más abuelitos. Y pues miren, o sea... Qué necesidad tiene un abuelito. De estar chingándole todavía ahí. A que, le de, a que, a que una familia le dé una moneda. Al momento de estar empaquetando bolsas. Es muy... Que, que, que la verdad ayudan un chingo porque es un pedo luego andar metiendo las cosas en la bolsa. Y, y son muy necesarios y, y la verdad que, que es una actividad muy noble. Pero qué necesidad tienen cuando realmente tuvieron la oportunidad en su juventud de, de decidir bien, de tomar un, excelentes decisiones. Por eso créanme que esta parte, sobre todo para mi gente aquí en México, esta parte y esto yo a mí me a mí me puede a mí me, me caga a mí me castra y me chinga el hecho de que no tengamos esa sabiduría que inclusive o sea veamos los, las personas que van a ser nuestros representantes y oye, cómo va a ser esa esa persona cómo, cómo es que va a estar participando para ser diputado local o el diputado federal si son los que van a estar haciendo las leyes sin duda tiene que haber un, un perfil un perfil idóneo. Y no hay, pe no hay mejor perfil, por ejemplo, que una persona que sea licenciada en Derecho. Y eso no te garantiza, de, de, se los voy a contar aquí en confianza, ser licenciado en Derecho no te garantiza conocer las leyes de Peapa. No. O sea, no te, va a no te va a garantizar el que conozca. Pero digamos, te puedes ahorrar. Te puedes ahorrar al menos un año. De estar estudiando leyes, inclusive te puedes estar ahorrando un salario de un asesor que conozca de peapa para pe las leyes. Entonces, esa parte, mis amigos, hay que cuidarla más en las siguientes elecciones, sobre todo el abstencionismo. Una ahora sí que esta generación si no va a votar, pues nos va a cargar la chingada. Porque si no los viejos, los viejos los amantes los amantes de estos proyectos, este, de estos proyectos populistas y, 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 de, y de Mesías y de que ay yo soy el salvador, yo soy el tocado por Dios y los voy a ayudar a todos y les voy a regalar dinero. Nos van a seguir chingando la madre. Entonces mis amigos... Hay que preocuparse más por nuestro futuro. Créanme que todo esto se puede modificar. O sea, no, no. Yo les hablo a manera general. Les hablo a, a manera de cómo estamos parados. Como hay gente que, que todavía no sale, no sale el cascarón, no sale la casa. No, no le está chingando por su cuenta, no tiene todavía esos gastos encima de, pues pago de renta, pago de la letra de un carro, pago de no. O sea, esas preocupaciones que sin duda algunos hemos tenido híjole de verdad que, que afortunados y, y si tienen, y si están con sus papás y, y, y la verdad los siguen consintiendo y los quieren mucho, cuídenlos, cuídenlos, este traten de llevarlos al médico seguido, chequeito cada seis meses que no le no esté fallando el riñón. Que no tengan pedos en la próstata. Que no tengan problemas en las glándulas mamarias. Que no. Un examencito general. De verdad mis amigos. Cuiden mucho a su familia. Hay que tener también este tema. De la prevención. La prevención sin duda. Resuelve muchísimas cosas. Y bueno mis amigos. Hasta aquí. El capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Y. Les haya parecido interesante. Este tema de cómo estamos. Qué es lo que nos viene. Qué, a qué nos vamos a enfrentar. En el futuro. Qué nos depara. Qué nos depara a nosotros los chavos. Así se va a llamar este capítulo. Me retiro. Me retiro. no Sin antes despedirme. Como siempre. Agradeciendo por la oportunidad. A todos los que llegaron hasta aquí. Felicidades por poder tener ese compromiso, o al menos si me das la oportunidad de escucharme y comprometerte a escucharme hasta acá. Espero te haya motivado, te haya dejado alguna algún aprendizaje e inclusive te haya inspirado algo. No sé, insultarme, dejarme un buen comentario en mis redes sociales. No olviden seguirme en mi Instagram donde estoy más activo quique.sada activo, y arroba sada.enrique. Los quiero mucho, cuídense mucho, tengan una excelente semana y un excelente día en el momento en que me estén escuchando.